Välkommen till ett nytt program. Jag heter Håkon Sängsvall och är er leder här på Israel kanalen. Idag så har jag med mig en gäst som har väldigt lång fartstid när det gäller Israel. Han har nämligen varit på FN-tjänste i Gaza i tillbaka på 60-talet. Välkommen till Israel kanalen Sven Wilhelm. Tack ska du ha. Eh, var det du egentligen blev upptatt av detta som har med Israel att göra? Det fick vi under huden där jag växte upp i menigheten i Greoke frikirke. Där hade det väldigt ofta väldigt ofta förstandare och folk som var hade ganska ganska god insikt i profetierna och det fick vi ganska tidigt då vi växte upp på speciellt på speciellt på 50- och 60-talet och därmed så blev det också intresserade i det och och fick se det att virkelig Israel, det er, det er akkurat slik som det står i Guds ord. Der kom interessen. For du var jo bare en liten gutt, egentlig, syv år gammel eller noe sånt, når Israel faktisk blev etablert som stat. Det er riktig. Jeg er født i 1941, så jeg begynner å en gammel mann. Men Og vi hørte da Israel blev opprettet i 1948. Da sa våre, mine foreldre, besteforeldre, oj, nå, nå sker det noe. Och då skönte vi också att det här var speciellt. Men du var ju på något sätt barn medan liksom de första krigen och detta här ja. skedde. Och jag kan förstå liksom att Israel var ett ganska hett tema i, I kristenheten på den slutet av 40-talet. Ja, det var det. Ja, ja, ja. Så jag husker ju då vi kom till 56, då var det Sina i Sina-krisen. Och Och det blev jag snakka om då i i menighetssammanhang och allt för de var väldigt väldigt upptagna av, av det profetiska ord. Och det har vi fått helt ifrån helt ifrån vi var små. Mm. Eh, du har ju också varit i militären. Ja. Eh, och kan du fortälla lite om förstagångstjänsten den? Jag har hört att du eh, blev sent långt norrpå. Ja, jag startade med, med rekrytskolan på Heistamon och så var det Trandum och så var det en tur helt norr på helt till Höjbuktmon vid Kirkenes på på gränsvakt men det blev flytta hela kompaniet blev flytta upp över i en sån special special aktion egentligen. Men vi fick fick vara med och och var ganska nära det russiska det var ju mitt i den mitt i den kalla krigen mm. och det var väldigt väldigt spännande då för en för en ung gutt att komma upp där men jag var en förrevreise så var jag skadad jag hade fått något spektakel med det ene kne så jag blev sent på båre uppover du skulle alla skulle vara med den gången hela hela folket så då blev vi logerat i tält där uppe kallt som bara det men eh, vi klarade oss väldigt fint och syns det var väldigt väldigt spännande så fick vara med längs gränsen en del gånger helt upp till Kongoskar och Nans kapell längs 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 Jakobsälva riktigt men så fick du ett tillbud om ja, FN-tjänst ja det var där där uppe så så jag hade inte så mycket gärn på rullblad så så det så det gick hade jag fick möjligheter till att kunna söka till att resa till Gaza och tänkte jag ja det måste jag uppröva på för jag tänkte jag kommer aldrig att resa dit det var inte nåt resing nåt särskilt på den tiden så det det vill ta säkert många år så jag hemma på och blev godkänt och kom då in i en in i en förberedelse då havnade vi uppe på Sörgardemon havnade vi och låg där i från den 
fra den 10. april 62, da vi kom til da, og, og reiste nedover da slutten av april. Og da gikk ferden til Egypt, eller? Da gikk ferden til Egypt. Først, vi, vi skulle jo lande i El Arish, der, men der var det sandstorm, så det var grått under, og vi kunne ikke se noen ting, så det blev havn i Kairo, og lå der, et, lå der et par dager, og så var det tilbake, eller til det stedet vi skulle da, i, i Rafa, i, i Gazastripa, kjørte vi med busser. Hvor på Gazastripa ligger Rafa? Rafa ligger helt sør, helt sør i Gaza. Mm. Og hovedleiren til, til dansker og nordmenn lå om til nordøst for, for Gazaby. Den heter Hill 88, eller Hill 88 da. Og, og den lå omtrent midt, midt mellom Rafa og, og den nordre delen. Og på den tiden så var det altså Egypt som hadde kontrollen, Egypt hadde kontrollen ja. på Gazastripa. Ja, og Nasser han holdt jo på, holdt på med propaganda mot Israel, og det, det var mye, mye spektakel. Men, men vi var ikke så veldig opptatt av det. Vi, vi gjorde den jobben vi var satt til å gjøre, og, og likte oss stort sett her. Mm. Hvordan var livet som FN-soldat i Gaza på den tiden? Ja, ja, sett i forhold til hva som FN, FN-soldaten i dag utfører ellers i verden, så, så var det det vi hadde med å, å satt opp med, det var inne i spretterten, har jeg finnet ut. Det var jo, det, men det skjedde jo ikke så veldig mye, men det skjedde noe, stort sett hver natt. Det var patruljer ute, og det skjedde noe skyting og, og spektakel. Men da lå vi langt ned i skyttegravene, gjorde vi. Da lå vi helt ute, helt ute ved, ved grensen mot Israel som var bare en sånn såkalt demarkasjonslinje med et stort sånn et, en, en progfure, egentlig, langs, langs hele grensen. Så det var ikke noe gjære på den tiden? Nei, altså. ikke noe gjære. Det var ikke sånn. Men uh, kunne dere fritt bevege dere over grensen? Nej, det kunne vi ikke. Ikke på lovlig vis. Men det var flere. Jeg var aldri over selv, så, så vidt jeg husker. Men det var flere som var, var over, for det, der lå det en kibbutz... Uh, like på, på andre siden, og der var de over og fikk, fikk litt annen mat. Vi var veldig ensformige med hva de fikk. Brun saus til, til middag hver dag, liksom i seks måneder, det, det er, kan være litt røyt. Men det var mange som var over, og, det, og de syntes det var veldig gjort. Veldig ok. Så det skjedde liksom, det var litt ulovlig? Det var litt ulovlig, ja, det var det. Men jeg tenker tilbake igjen liksom på sånn som situasjonen har vært da, så var det jo liksom litt mer villvest før i tiden, for å ja, si det sånn. Ja, ja, ja. I dag så er det jo mye mer overvåking, elektronisk og... Vi hadde jo ikke det, vi hadde jo ikke noe kontakt hjemme med, med noe telefon eller noe. Vi hadde det brev og, og ventet på brev, så det gjorde vi med en gang. Og nei da, det var ingen, ingenting som, som vi kunne... Vi hadde internt i leiren, men... Men ellers ikke noen ting, det hadde vi ikke. Men hvordan var det liksom dette her med, fikk dere noe, noe kontakt med araberne på Gaza? Ja, delvis. Vi skulle helst, helst ikke ha så mye kontakt. Det, men det var noen spesielle beduiner som, som vi hadde veldig mye kontakt med som lå rundt i vårt område. Det, det var veldig ordentlig folk, men... Men ellers kontakt, det, det var det lite av. Men vi hadde jo, hver eneste dag så stod jo folk langs pigtråden rundt leiren, og tigde og tigde og tigde, og det fikk noen negative utslag noen ganger. Det gjorde det dessverre. Noen ble så, 
så leide dette så de tømte hele magasinet mot disse folka og skadet dem. Ingen ble det, i hvert fall i vår, eller min tid der nede, det var ikke. Men det var, det var leit, for, og de folka som gjorde det, de ble tatt ut og sendt hjem. Mm. Ja. I forhold til konfrontationer og sånn, opplevde du å være vittne til noe av det personlig? Nej, det gjorde jeg ikke. Det var jo ikke snakk om terrorister eller noe sånt, og vi, vi hørte aldrig om det, i hvert fall i, i min periode der. Og, og det var heller aldrig snakk om palestinere. Jeg, jeg har, som jeg sa, så har jeg lest gjennom dagboka mi, for jeg skrev det. Der jeg har ikke nevnt ordet palestinere den eneste gang. Der er det kun arabere. Og det var det det var snakk om hele tiden derom. Ja. ja, altså, jeg har jo ikke noen referanser selv til den, mine Nei. egne opplevelser fra den tiden der, så det var, var jeg alt for ung til. Ja. Men, men jeg har hørt at det, ordet palestinere ble brukt da, tatt politisk i bruk da, i 64. Helt riktig. Eh, ja. Med PLO. Stemmer, da de kom inn i bildet så, så ble det brukt, ja. 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 Før så var det, det var helt ute, jeg kan ikke huske noe av det, av det der var det der. Nei. Du nevnte mat i stad. Ja. <laughs> altså, den norske maten var vel ok, men hvordan var det liksom, hvis dere fikk noe fra... Vi fikk ikke noe fra, fra noe annet. Det var norsk mat, men vi, vi, det hendte jo vi var ute og reiste litt, og da kunne vi få i oss litt mat som ikke var bra. Og da det jo, ga ganske guffende utslag. Det, det gjorde det. Det var ikke moro. Du hadde et spesielt uttrykk på det der sånn. Ialamage. Ialamage. Ja, den var ikke fin. Nei. Da var det om å gjøre å være ganske nær toalett og alt dette her. Ja. Men altså, på den tiden der, sånn, så var det, når dere bodde ute i disse kampene, Riktig. så var det jo ikke noe, altså det hadde jo ikke disse her moderne fasilitetene som er i dag. Ikke med helt tatt. Dusj og toaletter og Nei, vi hadde, ting. Vi hadde en dusj, men det var jo en sånn tank på taket som ble fylt opp, og sola var jo varm da, det var sol hele tiden. Og den varmet opp, så vi hadde en dusj å, å få kjørt over oss på den måten, men, men ellers ikke noe fasit. Det var bare rett ned på bakken. Ja, ja. ja det var det. Så dere måtte bygge latriner alt sammen? Ja, ja. ja. Og de latrinene så måtte vi jo, de ble jo desinfisert da, men det, det hendte faktisk en gang vi brukte litt for mye, brukte bensin og, og noe annet, og, og det smalt hele greiene, så da gikk det veldig gærent med den latrina. <laughs> Men er ikke det liksom, litt sånn morsom opplevelse? Jo, hadde du visst bare det, så, så da ingen ble skadet, så, så er, er det helt ok. Ja. Ja. På den tiden, hva slags velferdstiltak var det dere hadde i, i, fra militærets side? Det var jo, det var jo en, god del, en god del fysisk trening, selv om det kanskje var noe velferd, så, så, så var vi med på det. Og så kom det en del artister til til leier, det, det gjorde det, og det, det var stort sett, det var stort sett mens vi var i Rafa, der, der, der kom det. Og det var folk fra Sverige, Danmark og, og Norge da, som kom. Artister, Gryne Mollik for eksempel var der, Bir, Birgitta Beck fra Sverige, jeg, og, de er vel omtrent på min alder nå, skulle jeg tro. Mm. <laughs> Så... Og ellers så var det jo kantinekvelder, det hadde vi, og, og, og det var der første gangen jeg var borti bingo, spilte bingo. Og jeg hadde skikkelig flaks. Jeg hadde så flaks da han, kompanisjefen min, ble så sur. Jeg vant tre eller fire ganger på en kveld og tok alt. Og, og en, en kamelsadel, fin kamelsadel vant jeg, den har jeg faktisk hjemme ennå. Ok, ja, spennende. Ja. 
men det var så på turer för försvaret ja. tog det med på en del utflykter Ja, det gjorde de. Så vi hade vi hade en ukestur till till Beirut och områdena runt där i Beirut, Syrien, Damaskus, Bekaadalen, den där var ju aktuell den gången och är er väl idag. Där var också militära in över hela, en fin dal förresten, men och inte minst Libanon och Beirut var ju nydlig. Det var det flott. Då kände det nästan som du var hemma för det var skog och fjäll vi låg högt upp i öst för Libanon, högt upp i fjället där på ett på ett hotell. Men det var också ner i byn och det var ju Mittöstens spillmekka den gången. Det var ett stort sånt kasino där men vi vi, vi kom inte in där och det var ingen som prövade eller tror jag. Nei, det blev ju kallt för Beirut blev kallt för Mittöstens Paris helt riktigt. Ja, det gjorde det. Ja. men hur var det liksom omgås den arabiska befolkningen där? Den, den var väldigt grej det, det var helt annledes då vi kom till kom til Libanon väldigt koslig fin fin gäng mm. men vi var ju stort sett sammen med med våra soldater det var det var indiska soldater det var från Jugoslavia Kanada och Norge Sverige och Danmark da. så og vi var ju ofta en gäng och vi var stort sett i sammen med det ja eh, hvis du ser på detta här med, med det du upplevde då I, I Libanon för exempel alltså det upplevde en del eh, spännande städer också. du nämnde Bekaadalen jag har min referens till den är er ju stort sett Hisbollah då, inte sant att mm-hmm. det er stor aktivitet därför. Ja. Men på den tiden så var det inte någon terroristaktivitet. Hörte aldrig någon då. Det, det gjorde vi inte. Men det var det var mycket militär där. Det var det, det var militära förläggningar in över hela. Det var det. Uh, var det också i det som idag är er Israel? Ja då, det var vi då vi vi hade en tur till Jerusalem som det hette den gången med som, som vi kallade det för men det var ju Jordan den gången det hette ju hette ju Jordan Jerusalem var ju delt det var en demarkationslinje på mitten och den ja, för detta här var ju för 67 kriget för 67 1962 ja ja var Israel blev förenad och Jerusalem blev förenad så att det Jordan ockuperade då Östjerusalem och Judea och Samaria stämmer ja men vi och där fick vi ju lov att resa det var på tur reste till med fly till till Jerusalem airport Den, jeg vet ikke om den eksisterer i dag. Det, jeg har sett den på kartet, ja, at det, ja, okay. finnes en, det finnes ja. en flystripe ja, der oppe. Ja. Men den er tydeligvis ikke i bruk. Mm. Og vi reiste da med troppetransportfly, som da vi lenket fast til siden, og så da vi kom i lufta, så senket de ned lemmen bak, så vi hade god utsikt. Ja. I, I, åpent og fritt. Så, alt dette var, det var, jeg, jeg prøvde å hive meg på det jeg kunne. Jeg, for det tenkte jeg, Detta kommer jag aldrig att se igen, men det gick ju lite annorlunda. Ja. Eh, uh, var livet efter upphållet i Gaza? Det, det var så spännande för för då hade jag tagit väldigt många bilder, slides. Det var ju också nog särskilt filmupplägg så så vitt jag husker, tog mycket slides och och då kom hem så var det jo det intressant för för menigheter runt omkring, menigheter, föreningar och husmorlag var jag runt och reste med de bilderna och och fortalte. Och jag håber att jag fortalte riktigt. Jag har väl sett det efter att okej, okay, det kunde väl differera lite grann, men 
Men vi hade ju en dansk guide på stort sett på de turerna, väldigt fin. Och och jag reste då runt i i områden runt uh, Sarpsborg Fredrikstad. Så det det blev stort sett det. Mm. Jeg hørte også at du, du fortalte og visste noen bilder av at du hade köpt en sånn skjeikedrakk. Ja, riktig. Ja. Som du ofte hade på dig når du skulle ha den, det. Den, den brukte jeg alltid da jeg var ute og skulle vise bilder. Da var jo, og det, det var jo sånn arafart skjerf på hodet, den det har jeg ikke brukt så veldig mye etterpå. Så, også, også med, med, en, med en svær sånn, ja, to svære, jeg husker ikke hva det heter, men det, Det var i hvert fall stor og fin drakt av det, og ja. den, den brukte jeg. Det gjorde jeg. Artig. Eh, dine besøk til Israel, Israel sluttet jo ikke med dette her oppholdet. Nei. Eh, når var det neste gang du dro til Neste gang var jeg var i selve Israel, da ville jeg til Israel. Da reiste, reiste jeg med Feier Hansen 1974, og, og reiste alene. Men fikk veldig fin kontakt på Sjømannskirkene og fikk, fikk venner der faktisk som jeg har kontakt med i dag. Og da fartet vi rundt i hele Israel med Faye. Og da fikk vi se, se veldig mye. Og det var vel i det såkalte, som jeg sier, såkalte kristne områdene. Og, og senere så kom jeg også til, til andre steder, for jeg ville se litt mer, ikke bare, bare Judea og Samaria. Det er jo der det er veldig konsentrert rundt Galileasjøen eller, eller Kineret, som det heter også. Mm. Men så dette med Israel, det ga egentlig mer smak da? Ja, det ga mer smak, definitivt det gjorde det. Da fikk du se virkelig hva, hva Guds ord sier. Jeg, jeg, for jeg har alltid lest som det står, og tror som det står. Og da står det ikke et ord av skriften for går. Jeg, jeg, jeg tar det såpass så bokstavlig at det jeg leser, ok, sånn er det. Mm. Så, og det, det fikk vi jo se da vi, da vi reiste rundt her. Vi var blant annet ved, ved Sykarsbrønn, ble vi. Og, og reiste rundt, men vi var ikke så langt sørover. Det er, det er også et fantastisk flott område da du kommer til Israel og reiser sørover i ørken. Det, det, det kom litt senere. Mm. Ja, fordi at du og kona di reiste jo ganske mye til Israel. Ja, vi reiste da, da senere. Mm. Ja, det gjorde vi. Og var med blant annet Livets ord. Det, det blev väldigt mange. Det blev jo over tusen stykker i en svær gruppe, og det, det, det var litt drøyt da. Men det, det var väldigt fint. Og så var jeg, har jeg varit med Jerusalem Forlag en, en gang, Arne og Hemda Meltvik. Det var veldig fin tur. Og også i, i andre sammenhenger. Jeg tror det er noen flere, for jeg, jeg har ikke alltid varit alene. Jeg har haft med min fru også. Mm. Eh, har du noe oversikt hvor mange ganger du har varit i Israel totalt? Nej, jeg er ikke nøyaktig. Jag kan tänka mig en 7-8 gånger i alla fall på, på vanlig tur men så har nå på i på 2000-talet så blir det lite annorlunda. Mm. Ja. Jag får vad skedde då då? Då skedde det att jag jag har alltid haft lust att och pröva lite på hebreisk och jag har alltid varit upptatt av det språket, fantastiskt språk. Och i 2012 så reste jag ner. Bara reste tog kofferten då hade jag en kontakt. Då reste jag ner, reste till Tel Aviv, tog tåget helt upp till Naharia og, og traff min kontakt her oppe, og så blev jeg plassert østover igjen, for da hadde jeg lyst til å komme opp på grensen til Libanon. Ja, for Naharia, det er helt langs kysten, he, nesten helt i nord. Helt riktig, mm. ja, det er det. Og jeg hadde lyst til å komme helt opp der, for i og med at jeg har vært i Libanon, men jeg, jeg kom jo ikke inn den gangen da, og traff da en, 
en kontakt her som fikk formidlet meg innover, og jeg, jeg, jeg visste jo ikke hvor jeg skulle ligge henne eller noe ting, men det jeg ble tatt imot, jeg kom til en arabisk familie faktisk, veldig flott kristen arabisk familie, kom jeg bort i. Og en nydelig gjeng har kontakt med dem i dag, og jeg, jeg fikk lov til å ligge der i nesten 14 dager. Nå skal vi ikke ha fem øre for deg, Grønne. Og det, det er virkelig, jeg ble virkelig glad i dem, gjorde det. Mm. Og da fikk jeg farta, og da farta vi en del rundt i Nord-Israel. Det gjorde vi til Kiriatsmåne og, og ned, nedover mot, mot sjøen der, og, og, og rundt, rundt omkring nord. Det var veldig artig å se, ja. Men du har også vært en del nede i sør. Ja, det har jeg vært, ja. Og i Arsalim. Riktig, jeg har vært innom Arsalim, det, det har vært fint. Det, det, det var i forbindelse med at jeg lå på eh, Kibbutz Marsabeisa D, for jeg gikk på Ulpan der for å prøve å lære litt hebraisk. Der, jeg var der i 13, 14, 15 og 16 på, på, på forskjellige, forskjellige tider. To måneder, en måned, 14 dager etter som det passet. For jeg var jo alene, så jeg hadde jo en fru hjemme som ble, ble litt alene. Da. Men jeg fikk lov til å reise, det var jeg glad for. Ja. Ja. Klarte du å lære det hebraet, synes du? Ah, det, det, jeg har jo holdt på, holdt på en del hjemme også. Jeg prøver å lære litt annet holde på, litt annet uh, selv. Men sånn som da du var hjemme, så er det alene. Da, da, da er det litt vanskelig. Men uh, det plukker opp litt annet, og det kommer litt annet. Det gjør det. Mm. Uh, at, uh, altså, det er jo ikke bare uh, ordene som er annerledes enn uh, norsk og engelsk og de språkene man kanskje kan. Nei men også alfabetet er jo helt annerledes. Helt annerledes. Og så, kom, så begynner du så kaldt, som vi sier bak i boka, og le, leser fra høyre mot venstre. Mm. Det gjør også. Men spennende, jeg hadde lært meg det hebraiske alfabetet, både trykte og, og håndskrift. Jeg hadde lært meg på rams, og, og lært meg å skrive før jeg reste ned. Jeg tenkte at det må jeg gjøre for det. Og det, det sitter faktisk det sitter faktisk godt ennå. Ja. Og ut fra det så så kan du ta deg frem en del av. Men, men har du lært såpass at du kan liksom si noen enkle fraser og sånn da, eller? Ken. Ken. <laughs> Anni Medaberg, ktsat ivrit av all og tov. Ja. Ja. Jeg snakker litt hebraisk, men ikke så veldig bra. Nei, ikke sant. Ja, men det er veldig bra. Uh, I forhold til dette her med, med Israel, uh, så oppholdet ditt der nede, så fikk du også en medalje... Uh, ja, vi fikk først, etter medaljen da, Gaza, så fikk vi den, det var en obligatorisk Gaza-medalje. Men nå i det senere så har det, har det kommet en medalje som uh, Forsvaret har utgitt for dem som har vært med i internasjonale operasjoner. Og den fikk jeg tildelt her uh, i fjor av en HV-mann, en kaptein i Fredrikstad. Så det var, det var litt artig, ja. Ja, for det er jo litt uh, stas og, og litt moro om litt gjort stas. Ja, ja, ja visst var det moro. Ja, sett og satte pris på det. Har du noen kontakt med den gamle gjengen? Nei, det er, det er veldig lite. Det er veldig lite. Vi har, det, det ble plutselig borte da, da den kom hjem. Da, da var det var, var over. Mm. Ja. Så vi, vi lengtet jo veldig hjem da, da, da den kom ifra, kom ifra fra Gaza i hvert fall. Ja. Lengtet jo veldig hjem. Det, det gjorde vi også. Så, men som jeg nevnte for dig eh, her tidligere, da vi, da vi lå på, eh, på post helt ute ved grensen til Israel, da vi, uten gassetida, så hver morgen så hørte vi 
Kall Israel Jerusalem. Shalom och så kom Donna Donna. Det var liksom det var den som den har satt sig väldigt gott fast och det den kunde ju alla gutarna. Ja ja, det kunde vi. Var det på jiddisch det hörte han eller? Nej, jag tror tror han kom på hebreiskt den gången. Jag tror det. Okay. Ja, för den sången är er ju är er ju egentligen från en en jiddisk teateruppsättning. Ja, ja, det är er det. Ja. som inte var så väldigt gammal från 40-talet. Ja. Så det blev en hit det da på Ja, det gjorde det ja, Fikk vi hver morgen Og vi hørte på israelsk radio da. Så den var jo på, den var jo på engelsk Så de, de sendte det så Det likte vi godt Altså når vi fant den frem så fikk du litt torr i øynene Ja, ja, det var rart Det var veldig rart Virkelig, da, da kom det For da kunne jeg se for meg situasjonen Vi satt der ute vi var, det, var, det var jo mye vakt da Det var det de gikk ut på Mye, mye spesielle vakter Spesielt i hovedleiren i Rafa Der, og der var det veldig mye der, for der måtte vi kontrollere alt som gikk ut og inn det, det måtte vi kontrollere og det, det, det skjedde mye rart i for den forbindelse også, så. Du har jo haft en rik opplevelse med Israel på ja. mange måter Ja, det er det si ja. Hva vil du si til folk som, som lurer på dette med Israel er det verdt å støtte det? Ja, definitivt verdt å støtte det gjør det for for selv om det er veldig mange forskjellige meninger, og det ser vi også i Norge, dessverre, der står opp for å, for å boykotte Israel og alt, men jeg har, vi har valgt utifra, utifra at vi har fått møte Jesus, og fått han hjerte, så, så har vi valgt det at for første mosebok 12, den som velsigner, vil jeg velsigne. Og den som forbander, den vil jeg forbande. Gud, Gud har sagt det, og det, det er jeg overbevist om at det, det gjelder i dag. Det gjelder, ja, det gjelder fullt og helt. Ja. Det har vært veldig fint å ha deg med i dette programmet, Sverre Willem. Jeg vil bare ønske deg Guds velsignelse videre. Tusen takk for at jeg fikk være med. Og til dere ser det, så vil jeg si tusen takk for å ha fulgt oss gjennom dette programmet, og på gjensyn igjen neste uke. Tusen takk for nå. 